0: Özgür Düşünce Programı'nın çok muhterem izleyicileri e, Prof. Doktor İbrahim Öztürk'le bu hafta yine huzurlarınızdayız. Bendeniz Eser Karakaş. E, hani bazı arkadaşlar bana takılırlar, işte her hafta program yapıyoruz deyince, e, ya her hafta özellikle yabancı arkadaşlar söylediğim zaman e, her hafta konuşacak ne buluyorsunuz derler. Ee, yani bizde ise e, şey e, yani mutlaka o gün gündemimize aldığımız konuların üçte ikisini falan e, atıyoruz Birleşik Devletler'de ama tabii bu hafta bir de şey var yani Türkiye'den bağımsız olarak dünyada yaşanan bir facia var onu da e, bir savaş faciası var orada değineceğiz. <gülüyor> evet e, İbrahim hocam hoş geldiniz nasılsınız?
1: Yok, teşekkürler hocam iyi yayınlar olsun sağ olunuz.
0: Bugün bir kitap tanıtımı da yapacaklar var, değil mi İbrahim Hocam?
1: Konular çok hocam, fırsatımız kalırsa e, hazırlık yapmışım, evet.
0: Evet. Şimdi benim şey yaptığım şey, şeye göre e, şey, bazı konular aldım. İki konu çok e, bariz bir şekilde e, öne çıkıyorlar bu hafta. Bir tanesi tabii Kırdındaki Savaş dersi de dün Altı Parti'nin e, bir araya gelip bir bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş açıklamaları oldu. Hangisinden başlamayı tercih edersin hocam yoksa ekonomiden mi başlayalım? Yani her ikisini de bir kenara koyup. Bir sen ekonomiden başlayalım. Bu şeyin üstüne çıkalım. Senin e, ekonomiyle ilgili hazırlıkların da var. Evet. evet
1: hocam. Evet olabilir. Güncel bir konu. Yılın beklenen verisi.
0: Açıkladı, büyüme oranını açıkladı 2021 için. Evet İbrahim hocam bir kısa bir özet istihdam edebilir miyiz sizden?
1: Estağfurullah hocam. İşte üç tane bugün itibariyle önemli verimiz var. Birisi 2021 yılının yıllık büyüme rakamı elimizde var. Son ayların hükümetin elinde tutunmaya çalıştığı meşhur dış ticareti kurtaracağız. Her şeyi de oradan kurtaracağız yaklaşımıyla Türkiye'yi tahrip edip yıktığı bir ayak var. O ayakta son aylarda üst üste
0: çöküyordu. Ama ondan Oca- vazgeçmediler mi hocam? Vazgeçtiler
1: galiba. Şimdi yani. nerede olduklarını bilmiyoruz. Her gece başka sularda yüzüyorlar ama e, herhalde bir süre utanırlar onu söylemeye artık. E, onu bizim yani bir dış ticaret verileri elimizde. Nihayet e, işte Şubat ayının verileri de e, gelmeye başladı. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'daki enflasyonu açıkladı. Dolayısıyla bunları konuşalım, çok kısa konuşalım. Çünkü açıkçası çok daha da önemli veriler de var elimizde. Yani hükümetin verdiği verilere itibar ederseniz 2021 yılının büyümesiyle ilgili iki tane rakamı ön plana çıkartmak lazım birincisi yüzde 11 e, oranında büyüdü ve son yani mevcut oranla dünyadaki en yüksek büyüme oranlarından biridir diyerek bununla e, gurur duyuyorlar fakat e, sağlıklı büyüme denen bir şeyden bahsetmek lazım sürdürülebilir büyümeden bahsetmek lazım yani e, işte mesela büyümenin yüzde on büyüdük diyorlar nelere göre büyümüşler diye bir baktığımız zaman mesela bunun bir no grafiği verebilirsiniz Selim Bey e, bu büyümenin e, kaynakları, ha, hane halkı tüketimi tabii ki 9 puanı e, kafadan e, tüketimden gelmiş. E, ötelenen tüketim, enflasyon baskısı nedeniyle öne çekilen tüketim harcamaları. E, bir numaralı e, büyümenin kaynağı. E, mesela çok önemli bulmamız gereken, e, e, Türkiye'nin geleceğinin e, sermaye stovunun artırılmasına ...hizmet edip etmediğine baktığımız... ...yatırımlar kalemine bakıyoruz... ...sadece 1.7'si... ...11 rakamlık bir büyümeye... ...1.7'lik bir yatırım katkısı... ...kısaca yok demek... ...yatırımlar olmamış demek... E, ...yatırım
0: olmayınca ne oluyor? Yatırım, yatırım, yatırım ne demek... ...yani sermaye birikimi olmuyor...
1: ...evet sermaye birikimi olmuyor... ...geleceğin inşası olmamış oluyor... ...daha doğrusu bu büyümenin sürdürülebilir... ...olmadığı anlamına geliyor... Ee, tabii dış ticaret bu kur hamlesiyle onu öngörmüştük. Birkaç aylık elde avuçta ne varsa dışarıya satma noktasına sizi getirecek. Mesela belki duydunuz hocam temel tarımsal ürünler mercimek gibi filan bunların ihracatına engel şimdi konuluyor. Niye? İçeride yok. E niye daha önce sudan ucuz hale getirip yerlinin alamadığı ürünleri kur katkısıyla Bulgarları sınırlarımıza yığdınız. Dünyaya bizi rezil ettiniz. Alem bizde pahalı, Türklere de Türklere pahalı ama bize ucuz diye geldi, topladılar. E şimdi bir takım tarımsal ürünlerine ihracatına yasak koydu. Gayet normal. Yok çünkü içeride yok. Genere satıyorsun. Döviz alacağız diye birkaç birkaç kuruş daha fazla döviz bulacağız diye ne kadar piyasa mekanizmasının dışında içerideki varlıkları dışarıya yok fiyatına e, bit pazarına düşmüş mal fiyatına satacaksınız. O sonuç geldi zaten. E, bakın hocam iki tane izninizle ikinci rakamı da söyleyeyim birlikte üzerinde konuşalım. nolu grafiği verelim Selim Bey. Şimdi. Diyelim hocam 100 birimlik bir büyüme olmuş demek, 100 birimlik değer üretmişiz demek değil mi? E peki bu değeri üreten paydaşlar var, sermaye kesimi var, emekçi var, hane halkı var, tüketici var, tasarruf sahipleri var. Bu 100 birimlik değeri üretenlerin bu neticeyi nasıl bölüştükleri önemli bir şey değil mi? 11 birimlik büyüme olmuş ama... Pandemi zenginlerinden ve beşli çetenin büyümesinin ötesinde mesela şurada yaratılan katma değerin kesimler arasındaki dağılımını bu grafik çok güzel veriyor hocam. Bence bu ne olup bittiğini gösteriyor. Mesela gelir yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla bileşenlerinin gayri safi katma değer içerisindeki payları son verilere göre hocam. Bu mavi bölge. Ücret, ücretli
0: kesimde azalma var
1: işte mavi bölge ücretli kesimin nihai üründen aldığı payı gösteriyor bakın sadece 2019'da ki 2019'dan önce de sürekli düşmeye devam ediyordu %32'den payı düşmüş %26 bölgesine kadar gerilemiş sistematik olarak geriliyor emekçinin payı ama şirketlerin artığı Bakın burada da yüzde 58 civarına çıkmış. Nereden çıkmış? Sadece üç senede yüzde 51 buçuktan yüzde 58'e fırlamış adeta.
0: bir de şunu ilave edelim mi? Yani bir hata yaparsam güzel. Bu kişisel bir şey değil. Toplu ücretle çalışanların toplam payını gösteriyor ve devlet sicil devlet Türkiye nispetinde Türkiye ücretli çalışanların sayısında artış var. Demek ki yani kişi bazında bir fakirleşme söz konusu ciddi olarak.
1: Ücretsin. Evet yani bir boyutu da şu hocam bir yani gelir dağılımındaki adaletsizliği konuşmadan büyümenin tek başına bir, ifade, bir şey ifade etmediği bir. İki, e siz şimdi e, e, büyüme olmuş ama yüzde elliyi aşmış olan ki İstanbul Ticaret Odası'nın e, verilerine göre artık yüzde 55'inde üzerine çıkmış durumda. Alternatif ölçümlere göre %100'ün üzerine çıkmış durumda. Üretici fiyatlarına göre zaten %100'ü devletin kendi hesaplamasına göre böyle. E peki yani bu şu anlama gelmiyor mu? Yani enflasyonla arka taraftan bunu ço- çeşitli toplumsal kesimlerden bu birimin nimetlerini tutup geri almıyor musunuz? Almış oluyorsunuz. Bir de şu var hocam ne dersiniz bilmiyorum. Ben bunu kuşkulu bulduğum rakamlardan birisi de bu. Ee, i̇şte kişi başı gelir bu yüzde on birlik büyümeden sonra üç nolu grafiği verebilir Selim Bey. Ee, Bloomberg'den aldım bu grafiği. Ee, 9.500 dolara tekrar yukarı yukarı çıkmış. Yani ilk defa 2013 yılından sonra ilk defa dolar bazında kişi başına gelirin tekrar yükseldiği söyleniyor. Ee, bu 2021 yılında yaşadığımız e, vahim devalasyondan sonra kişi başına gelirin e, yükseldiğini ben kabul edemem.
0: Burada, burada anladığım kadarıyla e, ortalama dolar, dolar kuru hesaplamasında bir şeylik yapmışlar. 2021 yılı ortalama dolar kuru hesabında. Yondu. TL cinsinden olan şeyi dolara, dolar, ortalama dolar kuruna bölüyorlar. Özellikle Türkiye'de 20 Aralık akşamına kadar çok yüksek olan dolar kurunu gör, unutup 21-22 Aralık'taki dolar kurunu esas aldılar, ne yaptılar bilmiyorum. Bu tabloda bana çok şey geliyor. E, şaşırtıcı geliyor. Evet. Hatta ee, bir parça kendimiz de sorumlu tutuyorum şu anla da sorumlu tutuyorum bundan çünkü ısrarla şunu ben mesela kendi adıma söyleyeyim kimseye şey yapmadan ısrarla şunu söylüyordum ee, 2013'ten beri sürekli bir şekilde dolar bazında kişi başına gelirinin azaldığı bir ülkede iktidar mutlaka seçimi kaybeder diyordum. Şimdi ona karşı bir şey yapmak istiyorlar. En azından bir görüntüde bir cilalama yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla bu şey, pek şey değil. Güvenilir bir seslik gibi durmuyor. Evet. Ama maalesef bunları teyit edecek olanaklarımız yok yani. Benim böyle bir dataya ulaşma şeyim de yok. Çok zor yani Türk. Devlet yapar bunlar hocam. Devlet yapar tabii. Devletin güveni. Yani mesela şöyle bir şey mi Bak sen Almanya'da yaşıyorsun. Ben Fransa'da yaşıyorum. Yani mesela Fransa'da. Ee, yani Fransa'daki işte INSE var. bunu Bunları açıklayan. Tabii INSE çok önemli bir kuruluş ama yani kimse INSE'nin yayınladığı bir istatistik üzerinde bir tartışma açmıyor. Burada. Hiçbir iktisatçı. Hemdikacı. Hiçbir işveren örgütü. Yani toplumun hiçbir kesimi INSE, INSE'nin yayınladığı büyüme rakamları, enflasyon hesapları üzerine bir tartışma açmıyor. O rakamlara yüzde yüz güveniliyor. Ve
1: Dünya neresinde istatistik enstitüsü e, kamu denetiminden yalıtmak için kendisini ziyarete gelen ana muhalefeti zincir vurarak kapıya, tarihe geçti o fotoğrafla?
0: Nesine inanacağız? Niye bu kadar çok genel şey başkan değişti? Niye bu kadar çok başkan değişti? Neden olmasın lazım yani. Bu kadar başkan değişimi Mutlaka neden olmasın lazım. İşte galiba bir tanesi biraz önce bana gösterdiğin kişi başına gelir tablosu olabilir.
1: Şimdi hocam bir dördüncü tabloyu da verelim Selim Bey. Bak dış ticaret rakamları ürkütücü hale geldi. Tümüyle beklediğimiz gibi. Kura dayalı bir dış ticaret açığı kapatmak diye bir şey mümkün değildir konulu. İşte hikayenin sonu burada. Ee, mesela bakın burada Kasım, Aralık, Ocak. Üç ay üst üste dış ticaret açığı Artık her ay üstüne koyarak geliyor. En son açıklanan dış ticaret açığı e, Ocak ayı dış ticareti var elimizde hocam. E, 10 milyar TL'lik bir dış ticaret açığı aylık bazda. Artış oranı daha ilginç hocam. Geçen senenin aynı ayına göre artış oranı %235 oranında bir açık. Yani geçen sene 3 milyar dolarmış dış aylık dış ticaret açığı. Oradan gitmiş 10 milyarın üzerine çıkmış. Ee, Ocak ayının ve Şubat ayının e, cari açığını da aldığımız zaman orada da başka bir e, korkutucu bir gerçekle karşı karşıya
0: kalacağız. Bu, bu veriyi doğru kabul ettiğimiz zaman damat beyin yani Berat Bey'in bütün öngörüleri e, çuvaladı demek. demek o. Ba, Berat Bey'in temel tezi neydi? Büyüyeceğiz ama büyümeye rağmen cari açımız azalacak. Büyümeyi doğru kabul edelim. Hiçbir şeyden daha gidecek halimiz yok. E işte cari açık da artıyor. Yani. Demek Berat Bey'in o temel öngörüsü, temel önermesi bizim ana işlevimiz bu diyordu. Türkiye ekonomisini büyüteceğiz ama bunu büyütürken de cari açık vermeyeceğiz. Bunun şu anda bu Berat Bey'in bu görüşünün tamamen çöpe atıldığını görüyoruz galiba.
1: Yani bunların iddia ettikleri, geceden sabaha değiştirdikleri temel hedefleri hocam lütfen şöyle bir sayalım. Enflasyon tabii ki bütün zamanların vazgeçilmez tek hedefiydi, göstergesiydi, performans kriteriydi. O gitti %50'lerin üzerine çıktı. Sonra biz faizi zorla aşağı çekeceğiz dediler. Enflasyon öyle oldu ama piyasadaki başlıca faiz kategorilerinin hiçbirini durduramadılar. Şu an zaten bana iş adamlarından gelen tepkiler öyle %30'lardaki faizle de almak kolay değil. Ya tamam biz almaya hazırız da o Merkez Bankası'nın faizi onları Türkiye'de iş dünyasında ağzından telaffuz eden bile yok hocam. O artık tutmamış. Fiktif. Fiktif, Fiktif bir şey. İş dünyasında insanlar diyor ki biz yüzde otuzdan kredi almaya hazırız. Alamıyoruz. E, torpil lazım. E, burada yani resmen bir kredit rationing dediğimiz evet, evet. bir kayınlanma Tayınlan- e, mekanizması oluşmuş durumda. E, bu çöktü. Dış ticaret açığını kontrol edeceğiz, cari açıyı kontrol edeceğiz mekanizmasını şimdi konuştuk. Üst üste gelen üç aydır veriler bunun tümüyle çöktüğünü gösteriyor. Dolayısıyla ekonomide ama Erdoğan daha yeni önceki gün dedi ki gördünüz mü dedi kur tartışıyor muyuz daha? Yok tartışmıyoruz dedi. Faiz tartışıyor muyuz? Yok tartışmıyoruz dedi. İşsizliğiyle tuttuk %11'e düşürdük dedi. Birkaç aya kalmaz enflasyonu da çözüyoruz. Türkiye'nin hiçbir ekonomik sorunu kalmıyor dedi. Bu. Durumu bu. Me- meseleye bakışı bu.
0: Biraz da şeye, şeyi de sorgulamak lazım e, muhalefeti şu anlamda. Bugün salı e, işte bir iki saat önce Cumhuriyet Halk Partisi e, vardı. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı ona bir konuşma yaptı. Ve aşağı yukarı işte 20 aralığının üzerine üç ay koyarsam mart ayında Aşağı yukarı bir şey yüzünden e, işte bu kur korumalı TL mevduatı nedeniyle e, bütçeden 25 milyar TL para e, ödeneceğini söyledi. Bir avuç e, tasarrufçuya bir, bir avuç diye, yani bankalarda 3 aydan fazla bir vadeyle para tutan ve kur korumalı TL mevduatla geçmiş bir avuç kişiye bütçeden 25 milyar TL Öderiz. O
1: kişiyi de tam söyleyelim hocam. Bir avuç zengine. Zaten parası olan bir avuç zengine.
0: Tabii. Çünkü Türkiye'de ortalama va- şeyin yani e- hesapların vadeleri bu ayın çok altında. İnsanın öyle bir lüksü yok yani. Vadeli hesap açacak kadar böyle bir, bir lüksü yok Türkiye'de ortalama vatandaşın. Güvenleri de yok hocam. Tabii tabii tabii. E, güvenleri de yok. Tabii çok doğru söylüyorsun. Şimdi 25 milyar ödenecek. Ve bunun çok büyük bir haksızlık, büyük bir soygun olduğunu söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Yüzde yüz hak veriyorum. Ama Niye bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorlar. Ben de bazı konuları çok kafayı takıyorum ve her fırsatta da bunu dile getiriyorum. Yani niye Anayasa Mahkemesi'ne götürmüyorsunuz? Madem bunun bir soygun olduğunu söylüyorsunuz. Siz, siz o soygunun e, vahşi soygun tabirini kullandı galiba. O vahşi soygun işte 19 e, Aralık'ta 12 Aralık, 19 Aralık evet. 19 Aralık'ta resmî gazetede yayımlanan yasayla oluyor. O yasanın 12. maddesiyle oluyor. Taşıyin onu Ana Anayasa Mahkemesi'ne götürerek Anayasa Mahkemesi'ne hem onu Anayasa Mahkemesi'ne götürme, hem de bunun bir soygun olduğunu söyle. Peki şimdi bir şey olur da, bu savaş nedeniyle şunla bunla kurlar daha da yukarı çıkarsa, kurlar daha da yukarı çıkarsa bu 25 milyar TL, belki olacak size 40-50 milyar TL. Peki niye bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüyorsunuz? E ne oldu? Diyorlar ki, Anayasa Mahkemesi bunu iddia ederse, çünkü bu bizim başımıza patlarsa, çünkü piyasalar alt üst olur. Lakin o onu sen düşünmesen o, o kanunu yapan sen değilsin. O kanunu e, şey yaptı işte. Neydi? Maliye Bakanı yaptı. Gözleri kırıl kırıl olan bakanımız yaptı. O düşünsün. Sana ne? Onun mükellefiyeti anayasaya uygun yasa çıkarma mükellefiyeti. Senin mükellefiyetin sadece yasaları bir şekilde bakıp anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorsan anayasa mahkemesine götürmek.
1: Şimdi tabii hocam bu e, iktisadi verilerin üzerine e, Ukrayna Rusya tedirginliği de herhalde ilave baskılar
0: feci halde özellikle. Çok özür diliyorum. Bir tek küçük yorum yapacağım. Yani şöyle makro sen onların başlarındansın, e, yatırımı nasıl tanımlarlar? Delta K bölü K diye, yani sermaye stokundaki artış diye. Şimdi yat, büyümenin yatırımdan gelen şey, payı bu kadar düşükse, bu Delta K bölü K, yani sermaye stokundaki artışın çok düşük olduğu Sermaye, sokundaki, sermaye sokundaki çok artış çok düşükse bu biraz önce yine söyledim bunu vurgulamak için şey yapıyorum. Gelecek kuşaklara Türkiye bir zenginlik işareti veremiyor. Bu en büyük sıkıntımız şu anda.
1: Bugünkü neslin tükettiği minden kaynaklanan borcu gelecek kuşağı. Hı, bırakmış gelecek oldu. kuşaklara borç arttırıyoruz şu anda. Evet. Miras, miras borç oluyor yani bir zenginlik ve refah değil.
0: Evet, maalesef öyle. Yani soru sorabilirler yani. Bu kadar borcu bana diye Evet, çok doğru bir şey. Evet hocam. Ee, galiba ekonomiye şey koyuyoruz. Ee, bir de tabii konuşulmayan bir şey var. Ben tarım ekonomisine çok meraklıydım. Anlaşamam da bir sürü kişiyle bu konuda. Şimdi mesela e, artık e, Toprak Mahsulları Ofisi de bunu yalanlayamıyor. Türkiye'nin buğday üretimi ile buğday tüketimi arasında bakın, ihracattan falan bahsetmiyorum. çok ciddi bir açık oldu. Olmaya başladı. Yani yaklaşık 4 milyon tonluk hatta 4 milyon tonun da üzerinde bir açık olmaya başladı. E, Türkiye yaklaşık 40 senedir yılda 20 milyon ton buğday üretirdi. 20 milyon ton buğday tüketirdi. Yani arada bunun zamansal ya da mekansal bazı uyumsuzluklar vardı. Onları TMOB bir şekilde kapatmaya çalışırdı. Bir, ne oldu da Türkiye'de Buğday üretimi ne oldu da 20 milyon tonun çok altına düştü? Bunun yanıtını vermek tabii önce siyasileri, sonra da toprak maskeli olfiste düşüyor. Değil mi? Hocam, e, şimdi ha, bu, Tarım Bakanı'na e, sonra Cumhurbaşkanı'na sonra da TMO'ya düşüyor. Bu açtığınız
1: konu tabii son derece önemli hocam. İki kalemden Türkiye korkunç bir e, döviz e, e, israfı yapıyor. Şimdi e, ekmek tabii ki artık Türkiye'de çok komik bir şekilde hayatın merkezine oturdu. Yani 21. yüzyılın başında e, tipiyle, şekliyle, gramajıyla ekmek demeye bin şahit lazım olan o şeye, Türkiye toplumu artık kuyruklarda elde etmeye çalışıyor. Onun fiyatı alıp başını gitmesin diye e, yapılan sübvansiyonlar 20 milyar TL'yi geçti hocam. Bunlar bütçeden oluyor. Yani içeriden halkın elindeki buğdayı e, adil fiyatla toprak mahsulleri üzerinden almıyorlar daha yüksek fiyatla dışarıdan ithal ediyorlar ve içerideki üreticiye haddini bildiriyorlar. Çok komik bir şey oluyor ve bunu da bütçeden sürekli karşılıyorlar. Bir benzeri şey yani inat edilen başarısız ekonomik modelinin bir bayında bayı bu var diğerinde de BOTAŞ'a yapılan sübvansiyonlar. E, hazineden yapılan ve Merkez Bankası rezervlerinden yapılan katkılar 2021 yılında 12 milyar doları aştı. Sırf BOTAŞ'a yapılan satışlar hocam. Bunu nereye kadar sürdürmek mümkün? Şimdi bir şey daha belki Böyle duydun hocam?
0: Araya girdim. Çok özür diliyorum. Evet, Böyle ekonomi eğitim. Çocuk işi her şeyi bütçeden karşıla. Değil mi? Bir, bir sıkıntı mı var İbrahim gel sana vereyim bütçeden. Bir senin bir sıkıntı mı var? Her bütçeden karşılayayım. Bunun Tabii. sonu Türkiye'de bir hiper
1: Tabii. Hiper borç, borç ve hiper enflasyon. İki tane döndürülemez bir vahim durum. Belki Selim Bey şu beş nolu tablomuzu zeytinle ilgili bir günden var. Madem tarım açtınız hocam çok kısa bir şeye değinmek isterim. Çünkü yeni oldu. Ee, Cumhurbaşkanı e, maden yönetmeliğini e, madde 115, 115'e eklenen bir fıkra ile hocam Kamu menfaati argümanıyla zeytinliklerin olduğu yerlerdeki zeytin tarımının olduğu arazilerin kırılıp yok edilmesini ve orada maden, kömür madeninin çıkartılmasının önünü açan bir kararname yayınladı. Daha yeni oldu bu. Ee, Türk zeytincileri biliyorsunuz. Türkiye'nin zeytin bölgelerinde son yıllarda köylüler yaka paça tarımsal alanlarının kırılıp yok edilmesini engellemek için yollarda bekliyorlardı. Nöbet tutuyorlardı. Şimdi ortalık dünya karışmışken Erdoğan bir gece yarısı. Aha ben buraya bir madde ilave ediyorum. Zeytinlikler kırılamaz diyordunuz. Aha da kırılır bundan sonra. Adına da kamu menfaati diyorum. Kömür madeni çıkacaksa zeytinlerinizi kıracağız. Şimdi buna temadan bir tepki geldi tema Ben hukukçu değilim, e, sizinle paylaşıyorum. Tema paylaşmış orada, Tema Vakfı. Diyor ki, bu e, Cumhurbaşkanı'nın e, e, çıkardığı bu gece yarısı kanun hükmünde kararname 3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki kanuna aykırıdır. Kanunun 20. maddesine göre zeytinlik sahaları içinde, ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez diyor. Cumhurbaşkanı bu madde yerinde dururken onun yanına bir norm daha koyuyor. Diyor ki eğer ben diyor bunda kamu menfaati olduğunu düşünüyorsam ben öyle diyorsam bundan sonra kıracağız oraları diyor. Ve şimdi burada tabloyu verdim hocam. Bu tabloyu gidip e, FAO'dan, Dünya Gıda Örgütü'nün 2019 tarihli istatistiklerinden verdim. Dünyanın en çok zeytin üreten ülkelerinde hocam İspanya 6 milyon ton ile kendinden sonraki bütün ülkeleri neredeyse toplamı kadar zeytin üretiyor. İtalya iki milyon ton Fas iki milyon ton Türkiye bir buçuk milyon ton ve geri kalanları orada sıralanıyor. Biz İspanya çok özür dilerim yani
0: araya girdim. İspanya kıdan bu konuda çok ilginç bir ülke. Ben İspanya arabayla gezdim. Ben Tahtlerce de. içinden gidiyor sonra. işler yapıyorlar hocam, emsalsiz Saatlerce zeytin zeytinlerin içinden gidiyorsun. Harika mı şeyler yani görünüşe.
1: Hocam 21. yüzyılın başında Türkler hala zeytini sopayla yere döküyorlar. Hala ağacı çıkıp silkelemek suretiyle zeytin topluyorlar. Gördüğüm zeytin toplama teknolojileri, makineleri, ad, alet edevatları akla ziyan oturup kenarda hem hüzünle hem de merakla ve hayranlıkla o makineleri seyrediyor.
0: Gele bak sen de şu anda Almanya'da yaşıyorsun. Edremit ve bölgesindeki o civarında zeytini gerçekten mükemmeldir. Ama maalesef ben burada şimdi Fransa'da oturduğum yerden işte marketlere gittiğim zaman hiç Türk markalı zeytinyağı bulamıyorum. Yani şey. Yok. Ama bu nasıl bir şeydir ya? Bu ayıp bir şeydir. Ya. Ayıptır yani. Utansınlar Türkiye'nin Tarım Bakanlığı da yöneticileri de utansınlar. Bana şuradan marketlere bir tane zeytinyağı, Türk marka zeytinyağı bulamıyorum. Grapelli var. Dörtte üçü İtalyan ve İspanyol şeyleri, zeytinleri.
1: Hocam çok komik İdlib zeytini Türkiye'ye geldi şimdi fiyatlar İdlib nedir ki hocam dibi nedir başı nedir ki avuç içi kadar bir yerde zeytin gelecek de oradan Türkiye'ye gelen zeytin sayesinde içerideki zeytin fiyatları kontrol altına alınacakmış. Şu ülkenin düşürüldüğü duruma bakar mısın? Oradaki zeytin üreticinin para verilmiyor. O da Tabii bunun anlamı zaten. Bunun şey. anlamı o. Gariban ya. insanların çıkar, <gülüyor> çıkar yolu kalmamış. Türkiye zeytin, zeytin soygunu yapıyor. Tabii ki. Yani Türkiye zeytin mesela ben Türkiye'deki Edremit bölgesi çok gezdiğim ve incelediğim yerdir. Tarım ekonomisiyle çok yakından ilgilenen bir kişiyim. Bir kere e, korkunç bir verimsizlik sorunu var. Hala doğru teknolojiler ve doğru ölçekler e, zeytin alanına girmiş değil. Islahı zaten çok geri kalmış bir konu. Bak, Türkiye
0: bu işlerle uğraşması lazım. Yine çözümü kestin. Bugün çok şey yaptım. Özür dilerim. Me- ölçek sorunu dedim. Tabii ki. Sen bir sen bir iktisat profesörü olarak bunu söylüyorsun. Bizde maalesef tarımcılara da tarım tarım yapanlara da ya yani burada bir ölçek sorunu var dendiği zaman çok kızıyorlar. Biliyor musunuz? Yani çünkü o bir, ne demek arazi toplaştırması gerekiyor. Aral toplaşmasında Fındıyan her türlü tarım üreticisi de O zaman sana kızmaya başlıyor Hocam
1: kızıyorlar ama çok basit bir örnek vereyim Ben Trakya'ya da çokça Gidip geldiğim yerlerdir adam diyor ki Benim evimin önünde 200 bin dolara yakın para vererek Aldım 200 milyon o zamanki Rakama göre 200 milyon TL Vererek aldım devasa bir Biçer döver var traktör var e, Wi-Fi bile var air condition Bile var Hocam diyor yılın en fazla 3 ayı kullanıyoruz. Geri kalan e, 9 ay boş duruyor. E, bu, peki diğer komşular için kullanın karşılığında bir ufak e, e, kira geliri elde edin. E, herkes alıyor birbirine inat. Onda var bende de olsun. Şimdi Avrupa'da böyle şeyler yok. Ölçek sorunu deyince bunu bir sürü boyutu var. Bir farklı perspektifleri var. Bir boyutu arazi e, e, toplulaştırmasıysa diğer yanı da alınan alet ve devatları e, atıl bırakmadan maksimum verimlilikle sürekli kullanmak
0: demektir. E, bunun da yönetilmesi gerekir. E, Bak, nasıl değişmiyor? Şimdi hani programlar biraz da böyle şey yapalım. 45 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'nde 74-75 senesinde. Kaç sene oldu? 45 yılı aşmış. 75 yılında Profesör Doktor Ayşe Öncü'den sosyoloji ders aldı. Sosyoloji giriş dersi, ekonomi bölümüde ama bir sosyoloji giriş dersi var. Herkes okutuluyor. Bu Amerikan sisteminin iyi bir yönü. Sen ne olursan olun sosyoloji, psikoloji gibi dersi alıyorsun, siyaset bilimine giriş gibi. Şimdi Ayşe önceden aklımda kalan bir şey vardı. 1950'li yılları antrener Türkiye'de Massey Ferguson'ın bizim köylüye nasıl e, traktör sattığı. Bunu kredi kredilerle sattı. Yani Ziraat Bankası kredileriyle. Fakat yine bak hala değişmiyor. Fakat ölçekler o kadar küçük ki o masaya Ferguson'a ödenen parayı, parayı köylü o küçük ölçekli tarlasından çıkaramamış Bütün elli yıllarda ve dolayısıyla bir şekilde o kredileri geri ödeyemediği için tarlalarla el konmuş. ya yıllardan yeah, yeah. bahsediyor. Çünkü masaya Ferguson alıyorsun... Ondan sonra iki dönümlük bir arazim var. Ne demek ki? İki dönümlük arazi ne yapacaksın masaya körlüsünler? Ya işte Türk
1: tarımının hocam piyasa uyumlu kooperatifleşme gündemi bütün
0: canlılığıyla karşımızda duruyor. Anahtar kelimedir izleyicilerimiz. Yani piyasa uyumlu kooperatifleşme ne demek? Aslında kooperatifleşme bir anlamda işte o da bir arazi toplulaştırması demek ama aynı zamanda mülkiyet meselesinde de işte bir toplu bir şey oluyor, kooperatifleşme yani. Ama mutlaka işte arazi toplaştırmasını da yapmış oluyorsun bir kooperatif aracılığıyla. Bu anlattığın kelimeler teşekkür ederim İbrahim hocama. hocam. Hocam
1: geçen büyük, par- İstanbul'un büyük çekmece civarı cevizliyle ünlüdür. Cevizcilik hala çok geçerli bir tarımdır orada. Ee, geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki yerel e, belediye ile işbirliği yaparak bir kooperatifleşme konsepti çerçevesinde oraya e, cevizi toplamak için gerekli makineleri, cevizi kurutmak için gerekli makineleri, cevizi soyma ve kırma için gerekli makineleri almışlar. Orada e, ben o programı buldum, izledim. Çünkü çok ilgilendiğim ve içimi kanatan bir konu muhteşemdi. O köylülerin sevincini görecektiniz. Bu makineleri tek başına biz alamazdık. Birimiz alsak diğerine kullandırtmazdı. O aldığı için bu sefer biz de almak isterdik. Şimdi öyle değil. O, Kooperat-
0: i̇sraf o. o aldı diye ben de alıyorum ama o israf demek. O bir i̇sraf dakika, orada 10 şeye yetecek. Çiftçiye yetecek bir şey. O yüzden de
1: Türkiye'de işte e, cevizi Avrupa'dan daha pahalı yiyorsun. Bu sorunu çözemediğin
0: için yani cevi dünya fındık üretiminin yüzde ellisinden çok daha fazlasını gerçekleştiriyoruz ama dünyada bu kadar fındık tekerim üretim tekerimiz varken piyasa fiyat yapıcı değiliz ya evet. ortaklık ortaklaşa tarım ortaklık
1: tarımı işbirliği güç birliği ve kamusal denetim ve yönlendirme ve rehberlik son derece önemli hocam başka bir konuya geçecektik Buyurun tamam.
0: hocam bu- Evet, bu tarım konusu açılınca bir kapanmaz Türkiye'de. O yüzden bir yerde makul olarak kesmekte fayda var. Şimdi iki tane konu tabii ön plana çıkıyor. Bir tanesi Ukrayna meselesi. Bir tanesi de dün gerçekleşen işte bu altı partinin genişletilmiş, güçlendirilmiş pardon, parlamenter sistem'e geçiş, mutabakat metninin imzalanması ve kamuoyuyla paylaştırılması. Hangisinden başlayalım? Çok kısa kısa vaktimiz de azalıyor çünkü. Ondan sonra Öncelikle Ukrayna ile ilgili kısa bir şey söyleyelim istersen. Nedir, ne dersin hocam? Yani
1: ben e, hocam iki şey söylemek isterim. Yani bil, e, tahminim tutan şeyler var, tahminim tutmayan şey var. Tahminim tutan NATO Rusya ile savaşmayacak. Bu, e, bu gerçekten gittikçe belirleniyor. Dolaylı yollardan Ukrayna'ya yardım edildiği açık o net e, edilmeli de. İki, Rusya girecek gerçekten, çekinmeyecek bundan. O da gerçekleşti ama benim bilemediğim ve bence oyunun gidişatını değiştiren Ukrayna halkının bu onurlu, vatansever, cesur direnişi bütün oyunu bozdu bence. Bu yoktu hesapta. İkinci olarak da beklemediğim şey bu ölçekte. Dünya gerçekten büyük bir tepki veriyor. Yani SWIFT'lerin e, yasaklanması, aha Türkiye'ye gelen turistlerin kredi kartları çalışmıyor kaldı ortada. E, i̇şte rezervleri varmış. 600 milyar doların üzerinde rezervi var ama yaklaşık 400 milyar doları kilitlendi, bloke edildi. Hava uçuşları durduruldu. Faiz artışı vahim bir şekilde yaptı, korkunç bir hızla rezervleri eritmeye başladı ama işe yaramayacak halk şu an bankaların önüne dizilmiş durumda. Kendi halkı net bir şekilde sokaklara döküldü, Rus halkına teşekkür ederim insanlık adına, savaşa hayır diye tepki verdi. Bunlar benim beklenmediğim çok güzel gelişmeler ama tabii onuru kırılan bir diktatörün hangi ölçekte yıkıma devam edeceğini Kestirememiş olmanın içimde şu an ızdırabı var.
0: Durur mu döner mi bilmiyorum. Evet gerçekten bunu hesaplamadılar. Bir de şeyi çok küçümsediler hissediler herhalde yani bana öyle geliyor Zelenski. Zelenski e, olan bir performans gösteriyor. O şeyini yani şöyle bir mukayese yaptılar efendim. KGB'nin en alt aşamalarından gelip Sovyetler Birliği'nde bilmem öyle gelmiş. Sonra da Rusya'da işte e, devlet başkanı olmuş Putin var bir tarafta. bir tarafta bir, bir tane sendakçı var komedyen var diye. Fakat e, şeyini harika kullanıyor. Bugün e, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptı şey. E, Zelenski. Evet Çok etkileyici bir konuşma yaptı. Yani tabii şeyle bağlandı yani i̇şte, Zoom'la mı ne bence. Evet, tabii öyle bir şeyle ba- online bağlandı Avrupa Parlamentosu'na. Olağanüstü bir konuşma yaptı. Avrupa Parlamentosu yıkıldı. Yıkıldı. Yani <gülüyor> dolayısıyla işler orada nereye varacak? Ben ben de bilmiyorum. Ee, bazı işlerde yürüyor mesela bugün çok ilginç bir yazı okudum Le Monde gazetesinde mesela brotherhood yani kardeşlik şey üzerinden e, burad bu üzerinden olağanüstü bir artış var Avrupa'ya giden Rusya'dan yani bu yasal şeyin dışında kaldı bu çünkü ne derler ambargonun dışında kaldı e, şeye, oradan işliyor e, 23 Şubat'ta 372 Gigawatt saat olan eşdeğerli doğal gaz şeyi yani elektrik eşdeğerli 28 Şubat'ta 851 gigawatt saat çıkmış yani iki buçuk katından iki buçuk kat civarında bir artış söz konusu yani tabii ki de evet iki buçuk kat civarında bir artış söz konusu bunun karşılığında da ödüyorlar burada da ilginç bir şey var. Avrupa buna yükleniyor bu şeye. Buradan daha çok talep ediyor. Ve Rusya'nın vermek işine giriyor buradan bu gazı. Çünkü para alacak karşılığında. Bu yasal bir şey. Uzun vadeli sözleşmeler yapılmış. Avrupa'nın gaza ihtiyacı var. Korkuyor yani şu anda bilirsizlikten. Falan buradan bir şey var. Ticaret sürüyor. Şey üzerinden. Brotherhood gaz hattı üzerinden. Fakat Avrupalılar mesela o arada spot piyasa 135 euroya çıkmış. E, doğal gazda. Fakat bu bu Rusya ile yapılan bu sözleşmedeki birim fiyatlar, spot piyasalarındaki, spot piyasalar 100 euroyken dahi bu sözleşmenin fiyatı şeyin altında, spot piyasaların çok altında. Türkiye'nin ise Rusya ile yapmış olduğu doğal gaz akım sözleşmelerinde aşağı yukarı spot fiyatlar daima bizim şeyin altında kalıyor. Sadece Tansy'nin sıkıntı oradan çıktı. Bu kış sıkıntı oradan çıktı. Rusya'nın daha çok gaz almak yerine, spot, döviz krizinden krizi spot piyasadan gaz almayı tercih etti Türkiye çünkü daha ucuz. sözleşmeleri nasıl yapmışlar? Ya, Kim olur. yapmış? Bunun mantığı ne? Niye Avrupa'ya ver? Rusya aynı doğal gazı niye Avrupa ucuz satıyor da Türkiye'ye çok pahalı satıyor?
1: Hocam buna sorunca devlet sırrı, devletin ticaret, de h- h- halk ucu halkın bütçesine giden ve ucu halkın cebine giden, Türkiye'nin olmaz. hazinesine giden bir şeyin devlet sırrı olmaz. Halka bunun hesabını vereceksin. Ağzına sağlık. Aksi takdirde bunun adı şudur. Yani bu basit bir at ticaretine dönüşüyor demektir. At pazarlığına dönüşüyor demektir. Sen diyorsun ki kardeşim bana pahalı ver, şu kadarını ben cebime koyacağım. Lütfen bana yüksekten fatura kes Bu resmen buraya gitmiş durumdadır. Erdoğan pahalı alıyor, aradaki farkı cebine koyuyor, Rusya'ya e, bu şekilde bir al, a, ilişki kurmuş anlamına gelir.
0: Mesela belki de retro komisyon da yapıyor. Retro komisyon şu demek onu da mesela yüzde 10'unu da belki bütün'e veriyor. Peki.
1: E öyle tabii başka türlü olmaz zaten öyle.
0: Putin'e veriyor.
1: Benim benim görüşüm budur ya da açıklayın. Türk milletine niye dünyadan daha pahalı doğal gaz alıp sattığınızı neden adına sırdır dediğinizi Türk milletine açıklamanız lazım. Hocam bir şey yalnız bu Putin'in kişiliğinin ortaya çıkması artık taşları yerinden oynattı. Yani Avrupa çok net Rusya'ya olan bu gaz bağımlılığını yok etmek üzere biliyorsunuz bu kısa vadede elastik bir durum değildir ama... Uzun vadede esnek bir durumdur. Tabii. Yatırımlarınızı doğru yaparsanız buna... Şimdi Almanya nükleer enerji santrallerini kapatmak üzere takvim yapmıştı, onu öteledi. Evet. Kömür santrallerini kapatmak üzere takvim yapmıştı, onu öteledi. Bu, e, tabii ki Alten, Doğu Akdeniz gazı var. E, Yunanistan'ın e, Pire Pir Limanı'na doğru getirilmek üzere büyük altyapı çalışmaları var. Oradan çıkartılacak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya getirilecek, alternatif piyasalar devreye girecek. Dolayısıyla Putin
0: e, ürküttüğü, kurbağaya attığı taşa değmeyecek. Yani Putin büyük hata yaptı. Artık, ciddi ciddi insanlar söylüyorlar artık. Yani. Büyük hesap hatası yaptı. Şimdi burada Avrupa'da iki maliyet karşılaştırıyor. Bir tanesi çevre maliyeti. Yani tekrar Almanya şeye dönüyorsa, yenilenebilir enerjiden tekrar nükleere ve dön, gibi şeyler varsa kafasında bunun çevre maliyeti olacak. Öbür tarafta Putin maliyeti var. Maalesef Avrupa Putin maliyetini şu anda çevre maliyetinin üzerinde görmeye başladı. Bu, bu mukayeseyi yaptığı zar- bundan da kim zarar çıkacak? Avrupa'nın zarar çıkma ihtimali var ama en çok da, da Putin zarar çıkacak.
1: Bu kaybet kaybet oyunu hocam. Kaybet kaybet aynen öyle. aynen öyle. Uluslararası toplum kaybedecek, evrenimiz kaybedecek, Avrupa kaybedecek, Putin kaybedecek. Bir diktatürün kafasının içinde ne yaptığını bilemediğimiz hiçbir kurumun, hiçbir aklın, hiçbir istişare mekanizmasının geleceğe dair hiçbir projeksiyonunun fikrinin, zikrinin olmadığı bir dünyada bir kişinin dünyayı soktuğu durumu yaşıyoruz şu an.
0: Ben yani çok güzel bir şey söyledim. Ben bunu evet, yıllardır söylerim. Ee, bir şeyin içinde bir kuruş dahi bir kamu parası varsa onun hesabı verilmelidir. Şimdi maalesef mesela Sayıştay Kanunu'nda da e, şey var. Dünkü dünkü şeyin işte 6 partinin açıkladıkları şeyde o mutabakat metninde Sayıştay ile ilgili bir bölüm var. Ben alır almaz önce ona baktım. Orada da diyor ki kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi daha etkili. Şimdi doğru gibi gözüküyor ama eğer bir işletmede yüzde elinin altında kamu payı varsa orada hile işte kamu parası var. Bunu kamu oraya kamu parası diye bir, tabir, bir ifade sokulması gerekiyor. Sadece kamu kamu parası varsa bir şey içinde. oranı yüzde elinin altında üstünde buna bakmadan kamu parası varsa orası denetlenmelidir. Evet çok doğru hocam. Orun dışında kalan özel pay. Kamu, bu Sayıştay denetimi istemiyorsa o zaman kamuyla ortaklık yapmasın kardeşim. kadar basit. O zaman hocam bu cümlenizle bu
1: altılı koalisyonun toplantısına geçelim mi deklarasyonuna?
0: Tabii tabii,
1: tabii, tabii tabii. Nasıl buldunuz genel olarak baktığınız zaman hocam? Şöyle ana arter siz yazı da yazdınız o konuda zaten. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
0: Ya, çok eksik var. Çok şeyini eleştiriyorum. Çok eksik var ama Artık belki de yaşında getirdiği bazı şeylerle Türkiye'nin koşullarına baktığım zaman böyle bir girişimin olumlu olduğunu düşünüyorum. Bütün eksikliklerine, zafiyetine, işte hatta içinde barındırdığı bazı yanlış ifadelere rağmen bence böyle bir girişim Türkiye için çok çok çok önemlidir. Yani içinde iki tane, üç tane eksik, bazı yanlışlar var diye. Hemen bunu e, toptancı bir biçimde çöp kutusu atmanın Türkiye için çok büyük bir şey olacağını düşünüyorum. Yanlış olacak düşünüyorum. Öne içinde çok önemli şeyler var. E, dediğim gibi yani mesela şunu söyleyeyim. Bu bile mesela hepimizin başında mesela kararları ahimden ihlal neden olan hakimleri öldülecek bu kadar şeyler. Ya yani ben bunu yemin ediyorum. 20 yılda söylüyorum. 20 yıldır bunu söylüyorum. Her fırsatta. Yani ya,
1: bir yargıç yanlış ve ya, haksız karar verirse ahimden geri dönerse, Türkiye'ye buradan bir borç çıkarsa o yargıç bunu ödeyecek. Tabii.
0: Çünkü o, Süper. Çünkü o ödeniyor şeye, oraya başvuran kişiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına Ödeniyor. E peki o kimin parasından, cebinden çıkıyor para? Verdi mi cebinden çıkıyor? Bir hakimin gerizekalılığı mı diyeyim Kasıtlı mı diyeyim, işte saçma sapan ulusalcı görüşlerimi diyeyim, Avrupa nefreti mi diyeyim. O nedenden vermiş olduğu yanlış kararlar. Bunların başında da kayakalar geçecek inşallah. Ondan sonra bütün bunlar o hakimlere vücudu edilmeli, vücudu edilme işlemi çok CHP'nin yaptığı çok doğru. Bugünden kulaklarına kar suyu kaçacak. Severim bu tabiri, kulağına kar suyu kaçacak. Bundan sonra karar verirken o bu benim üstüme gelir mi diye düşünmeye başlayacak. Kaldı ki kaldı ki sadece terfilerinde, terfilerinde aynı şey söz konusu oluyor. Evet. Eskiden şimdi böyle bir şey vardı. Yargıtaya giderken kesin mi yargıtaya tayini terfi ederken bir hakim öyle şeyine bakıyordu. Kaç tane kararı temize gitmiş? Temizde bozulmuş diye. Artık bu da kaldırıldı Türkiye.
1: Tabii e, parlamentonun e, Erdoğan tarafından e, bir e, karikatüre dönüştürüldüğü bu mevcut sistemden çıkılarak e, güçler ayrılığının etkili bir şekilde tesis edilmesi, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin konulması, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin yedi seneden sonra bir daha görev yapamayacak olması, partisine dönemeyecek olması,
0: siyaset yapamayacak olması… Or- oraya küçük bir itirazım var ya. Tamam bir adam Cumhurbaşkanı seçildi. Bir kere mahsus seçince 7 yıl. iki kere mahsus seçilebilecek. Şimdi bu, buna yüzde yüz katılıyorum. Peki niye siyaset yok? Siyaset yapmak temel bir haktır. Niye siyasete dönemiyor? Ben bunu tam şey yapamadım. Oturtamadım o zaman. Vida Cumhurbaşkanı olmamasında büyük yarar var. Çok doğru bir karar var. Yani bir evet. daha. Gitsin e, yani bir ilde ilçe başkanı olsun. il başkanı olsun istiyorsa. O bir başkanı oluşuyorsa partisinin Bodrum'un ilçe başkanı olsun. Hocam ben şöyle
1: değerlendiriyorum olayı ee, yani bu Japonya'daki bürokratların e, emeklilikten sonra bilmem ne kadar süreyle şirketlere. Orada conflict of interest oluyor çünkü ama. Evet. Ben Türkiye kültüründe burada dahi conflict of interest olabileceğini düşündüğüm için Türk siyaset kültüründe bu kişinin siyaset yapmak yerine e, sivil toplum örgütleri üzerinden, NGO'lar üzerinden, e, çeşitli dernek ve vakıflar üzerinden birikimini, e, bilge kişiliğini, e, donanımını toplumla paylaşmasını ama tekrar siyasete girerek, e, arka tarafta kendisini bekleyenlere yeniden e, vizyon vermesini, manipüle etmesini, engellenmesini Türkiye'de uygun olabileceğini düşünüyorum.
0: Ama tabii ki mesela, çok tartışılacak bir Mesela, mesela bir baş, başbakanın çok güçlü olduğu bir sisteme geçirecek inşallah. inşallah. Evet. Bütün kararlar e, hükümette alınacak. Yani başbakanın başkanına alınacak. Fakat bir tek mesela OHAL kararı alınırken Cumhurbaşkanı'nın yönetimindeki hükümet diyor. Bakanlar mantığında bunu da anlamadım mesela. Niye? Gözden mi kaçmış? Niye o hal ilanında şey, Bakanlar Kurulu Bir etkisi vardır parlamenter sistemlerde? Hocam bu programın
1: detaylarında çok tartışmamız gereken şeyler var ama global baktığımız Tabii zaman
0: 10 derece başarılı buluyorum.
1: Hiç. Bence şu anki konu budur. Global bakmak yani Türkiye gibi özellikle benzemezlerin bir araya gelerek mutabakat kültürünü oluşturup bu ahde vak- vefa içinde bulunmak ve Türk toplumunun önüne, ya 1970'leri hatırlıyoruz değil mi hocam? Türkiye'nin sağ ve sol spektrumdaki siyasetçilerin bir araya gelerek bir mutabakat zeminine varamaması binlerce Türk gencinin sokaklarda birbirini öldürmesiyle sonuçlandı. Sonucu da bir askeri darbe oldu. Bu mutabakat oluşturma kültürü konusunda tarihe geçen bir önderlik yapıyorlar. Hem de şöyle bir önderlik yapıyorlar. Son derece başarılı. Evet, yani mesele düşünsenize şu an Erdoğan diyor ki, Aa kimler kimlerle beraber? Ne olmuş? Sen e, Öcalan'dan referans almaya devam ediyorsun. Sen kimlerle beraber olduğuna sen bakıyor Her musun? Her türlü milliyetçili ayaklar altına aldık de, diyen kimdi? Sen şimdi ergenekoncularla işbirliği yapıyorsun. Kendine şaşırıyor musun? MHP ile 1900... işbirliği 1990'ları yok etmiş 75 yaşındaki yaşlı bir kadını komik ötesi bir kadını Tansu Çiller'e parti kurdukturup 5 tane rey aldırabilir miyim diye sen bunu yapıyorsun? Orada bir şey söyleyeceğim.
0: Şu, şurada dur, ne olur İbrahim. İbrahim ben şeyin e, bu İbrahim Hocanın söylediğini çok hoşuma gidiyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın kolay kolay gideceği konusunda çok emin değildim. Ama ne zaman ki Tansu Çiller'e ihtiyaç duydun gördüm. Tansu Çiller'e ihtiyaç duydun, gördüm. Aa bu gidici artık. Yanarştık bu şey. Bu gidiciliğin en büyük işareti.
1: Ahmet Özal'ı sahaya sürmüş hocam. Ahmet Özal şu an Güneydoğu'da Kürt aşiretlerinin liderleriyle görüşüyor. Siz benim babamı bilirsiniz. Turgut Özal'ı. Benim babam da Malatyalı bir Kürt'tü. Sizin sorunlarınızı ancak ben kurarım diye rol vermek üzere sahaya o da sürüldü. Sadece tansuçiller
0: değil. Bakın, ee, Oğuz... o usul kendilerini sürdürtmesinler. Ve here. Ahmet Özal'a çok büyük ayıp bu yan, çok doğruysa. Ahmet, Ahmet Özal'ın soyadı Özal'dır.
1: Kendisi babasının kalibrasyonuyla hiçbir şekilde ilgisi alakası olan birisi değildir. Fakat lafı şuraya getirmek istiyorum hocam. Oğuzhan Türkler Muharrem İnceler, Mustafa Sarıgüller, Ümit Ozdağlar, Tansu Çillerler, Ahmet Özal'lar. 1990'lara Erdoğan döndü. 1990'ların bütün aktörleri sahaya döndü. Mafyasıyla Uyuşturucu kaçakçısıyla, her şeyiyle Erdoğan bu ekiplerle bir arada olmaktan utanmıyor. Ama yerel seçimlerde Türk halkının akredite ettiği, destek verdiği Millet İttifakı'nı aşağılamaya çalışıyor. Millet İttifakı'na birisi Ali Babacan, birisi de Ahmet Davuto olmak üzere Türkiye'nin son seçilmiş başbakanı da gelmiş katılmıştır. Erdoğan'ın... Bana göre millet iradesine saygısı varsa önce millet iradesinden bu akreditasyonu almış bu birlikteliği ağzını alıp kirletmeye kalkmasın bir kere hiç yakışmıyor
0: yani. Zeki ya böyle bir ayıp olabilir mi ya utanmıyorlar ya zeki kufak lafını. Yani dünkü, dünkü açıklanan metinle ilgili ben de kendime bir eleştiri söyleyeyim. Ben kamu maliyecisiyim ve ee, mesela ee, sayışday bütçe, bunlar benim alanlarım. Özellikle kesin hesap kanunu çok ilgilenir. Türkiye'de kimse ilgilenmez. Ben fakat mesela dün harika bir öneri getirdiler. Daha önce de söylemiştim bu Kılıçdaroğlu. Ya ben kendimi eleştiriyorum. Ben de 40 yıldır bu alanın içindeyim. Hiç aklıma gelmemiş bir eleşki. Dün kıskandım yani onu görünce. Metin'de niye ben bunu daha önce önermedim diye, aklıma gelmedi diye. E, kesin hesap kanunu komisyondan geçerken komisyon başkanına mutlaka muhalefet baştan birisini yapıştı. Suhte. O, o olağanüstü bir öneri. Olağanüstü. Ben Süper. kıskandım, çaştı. Ya bu benim niye aklıma gelmedi? bunca senedir diye. Süper. Süper bir öneri. Çok. Evet. Hocam ben şey, 45 dakikamızı geride bırak. De bitti. Kitap tanıtımını da
1: sonraya bırakırız hocam.
0: <gülüyor> İsmini ver beki ön, ön, ön okumalarını yapacağın insanlar olabilir. Haftaya yaparız kitap tanıtımını.
1: Yani ben hocam e, öncelikli olarak Türkiye'de e, tercümesi edilmemiş e, ama muhakkak surette edilmesi gereken bir takım kitapları acı çekerek Türkiye'nin gündemine taşımak ve yayın evlerine lütfen geç kaldınız, utandık, rezil olduk entelektüel aleme ama Geç de kalsak bunları tercüme edin diye seçtiğim bir iki kitap vardı. Ee, kitap tanıtmayayım ama bunların isimlerini söyleyeyim. Daha sonra da tanıtırım. Şimdi vallahi hocam bunlardan bir tanesi tabii ki iktisadın de, de, de, devasa isimlerinden Mançur Olson'dur. Mançur Olson'un The Rise and Decline of Nations Economic Growth, Stagnation and Social Rigidities adlı 1984 tarihli bu kitabı milletlerin çöküş ve yükselişi. İktisadi Büyüme, Stagflasyon ve Sosyal Katılıklar adlı bu kitabı Türkiye hiç geciktik falan demesinler. 1984 basımıdır ama bunu derhal birileri Türkçe'ye kazandırmalıdır.
0: Karşımda
1: duruyor kitap şimdi. İlk, tabii ki Mançur Olson'u daha fazla açmayacağım. Çünkü Mançur Olson'un The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups adlı Evet. Şimdi şu <gülüyor> kitap hocam 1964 bası Bak,
0: Senin tanıtımına katkı yapıyorum ben de kitabı göstererek. Çok teşekkür ederim. Hocam bu kitap Türkçe'de yok hala biliyorsunuz. Hala en güzel. İnanılmaz. Yok. Bak nereden şu yerinden kalkmadan tam karşında duruyor. 10 12 tane şey kitabım. Her an elimin altında olsun diye istediğim onlardan bir tanesi de bu kitaptır. Çok güzel. Üçüncü bir şey hocam yine
1: e, Japon kalkınmasıyla ilgilendiğim için hala o aşılmış bir çalışma değildir hocam. Michio Morishima, why has Japan succeeded? Western Technology and the Japanese Ethos. 19... E, Etkinin başındaki
0: Morishima değil mi bu? Kimin? London School of Economics'in başında görev yapan Morishima değil mi bu? Tabii ki hocam ama bu şimdi herhalde çoktan
1: emekli olmuştur. E, vefat etti. Öyle mi? E, Japonya nasıl başardı? Batı'nın teknolojisi Japonya'nın ahlakı adlı bu kitap efsane bir kitaptır. Kendisi Marşum Hoca biraz sol tandanslı bir insandır İkinci ama kültür yaptı. egol e, e, e, ögelerini müthiş işlemiştir. Nasıl
0: ben, aldım, çok kısa bir süre. Buyurun hocam. Mühendistir. Ve şeyde görev almıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Japon denizaltında görev almıştı. Fakat oh. denizaltından çok korkuyor. Mühendis Genç bir mühendis Denizaltı'yı görevlendiriliyor. Amerika'yla savaştığı, Kirli'ye yani Savaşında bakın. aşağıda bir oda var, oraya kaçıyor sürekli olarak. Ve yanında o, o odada da hiç ilgilenmediği bir alan iksat kitapları kılıyor. Böyle küçük bir yer. Orada korkusundan ve kendisi şey yapmak için e, iksat kapı okumaya başlıyor Morishima. Ve ondan sonra da işte dünyanın en büyük ikisatçılardan bir tanesi haline geliyor. Süper. Ama çok iyi bir mühendis. Denizaltı'nın içindeki küçük bir odada bulduğu iktisat kitaplarıyla başlıyor okumaya. Süper. Korkak iktisatçı diye de dal geçerlermiş kendisiyle. Çok güzel.
1: Haftaya fırsatımız olursa bir Alman iktisatçının kitabıyla hocam, bir de ünlü bir Hint iktisatçının iki adet kitabından bahsedeceğim ve bir konuya dikkat çekeceğim inşallah.
0: Var ettin hocam. Ee, sen talebesi oldu mu bu alçın Farhad'ın ucunu? Farhad'ın ne oldu? Farhad'ın Faruk bir tek değil, değil mi? Hayır, iksacçı, iksacçı mı? London School of
1: Economics'ten. diye birisi hiç ben görmedim, duymadım
0: oradalarda. Bu alçının yillardır çalıştığı yaptı. E, benim zamanımda Fatih'ti o zamanlar. Ben çok iyi tanıdım, çok sevdim. Artık daşımda sonra. O da doktorası doktor bir Morishima'ydı yapmıştır. Süper.
1: Teşekkür ederim hocam. Herhalde bu haftalıkta bu kadar.
0: Eski anılar e, morişime üzerinden. Evet çok teşekkür ediyorum. Ee, İbrahim hocam çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Bu yayında, bu yayının gerçekleşmesine katkıda bulunan kahramanlara çok teşekkür ediyoruz. Yani Selim Bey teşekkür ediyoruz Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere. Ee, i̇nşallah şeyde çok korkunç şeyler olmaz. Orada. E, Buyurun insan insani kayıtlar yaşanmaz Her şeyde yani Ukrayna'da Ukrayna'da haftaya görüşmek üzere inşallah çok teşekkürler